0: Saudações, tricolores, galera. Muito boa noite a todos vocês aí que estão nos aguardando aqui para começar mais essa live. Daqui a pouquinho vamos receber aí a presença de Vitor Lessa, repórter da Rádio Globo e CBN, e também de André Marques, é, um jornalista, repórter da Rádio Tupi. E ao meu lado, por enquanto, iniciamos com ele. Grande Melão. Boa noite, querido. Tudo bem?
1: Salve, Pedro. Tranquilo. Salve, galera tricolor. Satisfação estar com vocês novamente.
0: Pois é, Melão. E vamos, vamos começar lá. falando sobre o assunto que está na crista da onda aí, né? Acho que a galera está muito está é, querendo querendo saber qual é a posição do Fluminense em relação a isso. Na verdade, a gente já sabe qual é a posição do Fluminense, né? Depende de tá querendo saber é, o que que a gente está achando dessa posição do Fluminense em relação a não participar, né? Ou, ou não querer participar, não querer que volte às atividades. É, a gente divulgou ontem que o, o, o Fluminense não iria participar da, da, da reunião que foi feita, assim como ele não participou. A gente também uh, publicamos uh, hoje que o Fluminense iria participar, mas no sentido de impugnar né, esse novo arbitral que iria ser feito, que iria ser solicitado aí pela, pela Ferg, também, pelos advogados da FERJ, enfim, para que se pudesse fazer uma alteração no regulamento do calendário diminuir o espaço do intervalo entre os jogos para que pudesse acomodar bem ali o campeonato. E a gente soube também que o Fluminense, a gente deu essa informação que o Fluminense iria impugnar e saiu essa impugnação agora. É, não sei se já teve oportunidade. Saiu, saiu há pouquíssimo tempo agora esse documento aqui. Não sei se teve oportunidade de, não,
1: de ver. Eu não, eu, eu não li o documento, mas é, é, conforme o próprio Mário ontem, é, é, na manifestação dele lá no programa da Sport TV, é, ele, ele fundamentou a impugnação que né? parece que teria algumas mudanças no, 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 nas regras do próprio campeonato que foi estabelecido no arbitral lá atrás enfim é, eu acho que o posicionamento do, 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 do Fluminense nesse momento, a gente tem que analisar de, é, sobre é, diversas óticas tá? do ponto de vista é, de momento esportivo eu, eu acho que é, não é um momento realmente para que a gente é, é, fale sobre um retorno de, de futebol nesse momento. Que, principalmente aqui no Rio, o índice de, 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 de mortalidade está tá, tá alto, né? as pessoas estão morrendo. Eu acho que não é o momento ideal para que se fale em retorno ao futebol. Mas existem outras situações. Né? É, é, a questão econômica, a questão é, 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 vista de outras, de outras é, óticas. Mas eu acho que a, a atitude do Mário foi acertada. Nesse momento,
0: não, pois é, ó, tá chegando aqui conosco. Aqui eu já vou colocar aqui para nós trazer para o nosso debate, querido Vitor Lessa. E aí, Vitor Lessa, tá Victor bom? Vitor e aí, pessoal, beleza?
1: Tranquilo? Beleza, Vitor, tranquilo? Boa noite, cara. Sim, boa
0: noite. Já começamos falando, Vitor, sobre é, o, o arbitral que teve hoje, ou não, sabe, a reunião que teve hoje com os representantes dos clubes aí, a Ferj e sobre a impugnação de Fluminense e Botafogo em relação. Há um possível arbitral aí que tende a mudar aí, não só algumas regras do próprio campeonato, como também essas regras de afastamento social. Você tem a oportunidade de dar uma olhada nisso? A, a gente teve acesso, acho que todo mundo ao mesmo tempo, né? Por volta de meia hora, 40 minutos atrás. Uhum. É, se, se, não sei se você tem algum outro detalhe para trazer aí, Vitor, sobre esse documento. É,
2: eu vi, eu também tive acesso à pauta né, há pouco tempo, assim, de, há alguns minutos, porque eu também estava na correria, para fechar o programa do Globo Esportivo agora, né, que está rolando, inclusive, na Rádio Globo. Então, foi uma final de tarde muito agitada, né, para o dia estava meio que controlado, porque algumas coisas aconteceram pela manhã, mas agora, à tarde, foram surgindo algumas novidades, é, que, obviamente, é, eu imaginei que fosse acontecer justamente por causa do arbitral, né, mas aí o Fluminense divulgou essa carta de impugnação, é, que não deu ainda para a gente... É saber realmente o peso disso, porque a gente não sabe como as coisas foram discutidas lá, mas dá para ter uma noção pela pauta divulgada pela Federação. Então, não tenho ainda novidades, estou tentando apurar aqui também, eu e outros repórteres aqui da Rádio Globo, para saber o que chegou a ser debatido ou não. Né? Mas, pela pauta, a gente sabe que é, entre os temas estava mudança de regulamento, é, jogar fora do Estado, diminuir o intervalo entre jogos, é, enfim, algumas outras coisas que podem me ajudar a, a lembrar ali, mas ah, eu achei... é, não, não tenho ainda novidades sobre
0: é, o andamento A consequência o que disso, né? É. É, o, que, o que a gente pode ver, eu tô com a carta aqui aberta, aqui, vou pegar uma colinha porque realmente uhum. é, chegou muito em cima aqui pra gente, né? Primeiro destacar que o Fluminense e o Botafogo assinam conjuntamente essa carta, né? É, ou seja, uh, havia falado que o Botafogo teria um entendimento de retorno às atividades, de repente... Foi uma opinião, ou se voltou atrás em alguma situação o Botafogo, ou não teve essa concordância toda do Botafogo com a Prefeitura. O Fluminense foi o único clube que manteve a sua, a sua conduta, a sua Boa opinião, a sua posição, obrigado, Melão, desde sempre. Né? E acho que interessante o seguinte: que nem o Vitor destacou, na carta de impugnação é citado a recomendação do Ministério Público, as advertências da Fiocruz, da Cremerge e do COP, né? Inclusive, tem dois trechos destacados aqui que eu acho que seria interessante da gente é, colocar para a galera também, para a gente também ter é, como é, embasar um pouco mais a nossa conversa. Né? Fala assim, aspas, o Ministério Público do Rio de Janeiro recomenda que seja editado um decreto para vigorar pelo prazo de 15 dias renováveis com base em estudos técnicos elaborados pelo Estado e município, bem como aos da Fiocruz, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal Fluminense e da Sociedade de Infectologia do Rio, Conselho Nacional de Saúde, entre outros, levando em consideração a análise de dados e peculiaridades econômicas, sociais, geográficas, políticas e culturais, respectivamente, do estádio do município. Então, assim, tem essa recomendação do Ministério Público. E logo na sequência, né, esse aí é o item 11º do, da carta, e lá pelo item 14º é destacado também é uma espécie de não apelo, mas uma 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 recomendação, né, da da Cremerge, né, que também abro aspas. Após ampla divulgação nas medidas pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, do projeto intitulado Protocolo de Recomendações Médicas para Retorno ao Futebol, o presidente do Cremerge solicitou parecer às câmaras técnicas de medicina esportiva e infectologia do Cremerge, que consideram irresponsável e temerária a possibilidade do retorno das atividades dos clubes cariocas neste momento, mesmo que em caráter de treinamento. Recomendo-se não prosseguir com o plano proposto e aguardar por 60 dias para uma nova análise de índices de epidemiológicos regionais e a partir desses novos dados, com responsabilidade de segurança, cogitar qualquer retorno de atividade esportiva e competitiva regional, se os dados, no momento, assim o permitirem. Então, pessoal, esses dois grandes destaques aí da, da carta de impugnação. Eu vou chamar aqui para o debate, está chegando aqui também, o nosso querido André Marques, da Super Rádio Tupi. Boa noite, André.
3: Boa Sabe noite, vendo? André. Boa noite, Pedro. Boa noite, Belão. Não, Boa Marques. noite, Vitor. Prazer é, André. estar aqui com vocês para a gente falar bastante de futebol. E
0: a gente destacou, então, esses dois principais pontos, talvez, da, de parte de, da medicina, né? da, da análise mais técnica da epidemia, né? da, da pandemia, melhor dizendo, que foram destacados na carta de pugnação. Dá para dá contrariar né, um argumento desse? Boa noite, André Marques. Seja bem-vindo ao Saudações tricolores. Um prazer recebê-lo aqui, querido.
3: Boa noite, Pedro. Boa noite, Melão. Boa noite, Vitor. Boa noite para a galera tricolor. Cara, prazer é todo meu estar aqui com vocês. É, é sempre bom falar de, de futebol. E uma pena que seja num momento como esse, né, que a gente está aí tratando essa questão da pandemia. Eu acho que o Fluminense e o Botafogo se posicionam da maneira correta. Eu concordo plenamente com tudo que o Mário Bittencourt disse até agora nessa pandemia, o Mufarrez, presidente do Botafogo, também acho que se posiciona da maneira correta. Não há clima para futebol ainda. né? A gente não vê um momento é, é, para se pensar no retorno do futebol. É uma forçação de barra muito grande por parte do Flamengo, do Vasco. Os outros clubes, eu até, assim, você consegue entender minimamente a vontade do retorno por conta das necessidades financeiras que são muito grandes. O clube pequeno ele sofre muito, ele depende muito do campeonato carioca. Não que isso justifique, mas, mas serve como uma desculpa. Agora, o Flamengo, me desculpem, eu acho que, nadando em dinheiro, é, vive uma fase incrível, financeiramente falando, eu acho que conseguiria suportar, é, nem que sejam mais dois meses, de repente, um mês e meio, dois, é, é, o Vasco, tudo bem, passa uma situação difícil, mas é uma situação difícil, tanto quanto o Fluminense e Botafogo. Então, eu não vejo desculpa para o Vasco, eu acho que, que o Fluminense e o Botafogo estão corretos, eu acho que não é momento ainda de projetar o retorno aos treinamentos. De repente, daqui a umas duas semanas, eles conversariam de novo, e a situação estando um pouquinho melhor, voltava com os treinamentos, e, e de repente, meio de julho, voltava com o futebol. Não precisa correr tanto assim que nem eles estão fazendo, não. Eu acho que estou muito satisfeito com a postura do Fluminense do Botafogo.
0: Vitor, bola está contigo agora.
2: Ô Pedro, eu acho eu só não consegui entender muito bem... É... O posicionamento do Botafogo hoje, porque até então vinha sendo muito bem é, conciliado ali com o que o Mário com o que o Fluminense vinha pregando, mas hoje o Botafogo disse que é, é, aceitaria voltar aos treinamentos no dia 1 de junho. Primeiro de junho, semana que vem. E aí depois voltar a jogar, se eu não me engano, no dia 28, que antes a, a previsão, a tentativa do de Flamengo e Vasco seria para voltar a jogar no dia 14 de junho. E aí. Depois desse acordo, eles pediram para que fosse no final de junho ou início de julho, dependendo da, da, do nível da curva de contágio. O Botafogo a cena com uma possibilidade de voltar um, uma semana depois, pô, um pouco mais de dez dias depois, do que já havia já vinha sendo discutido por Flamengo e Vasco. Então, gente, pelo amor de Deus, a situação ela não vai mudar de uma semana para outra. É, isso que eu não consegui entender muito bem. Não, não adianta depois o Montenegro também vir público, ficar esbravejando, falando um monte de, de bravata como ele gosta, e, e, e se posicionar dessa forma. Eu acho que o Mário tempo foi o único que, de fato, foi coerente com tudo que ele vinha é, afirmando e dizendo, com embasamento jurídico embasamento de autoridades sanitárias do que vem acontecendo, não só no Rio, mas como no Brasil. Eu acho que, de fato, ele manteve essa, essa linha de coerência do início e a, ao fim, até o momento. É, o Botafogo já teve essa flexibilização depois de ter admitir, admitido que houve um contato com o prefeito Marcelo Crivello. Aí eu, então, acho que já há uma dissonância aí, né, dentro do discurso do Botafogo, mas do Fluminense não. Então, assim, é, isso que eu não entendo muito bem, mas o Mário é, vem sendo, na minha opinião, é, perfeito desde quando o estudo começou, em termos de posicionamento. O clube... E volta a se posicionar novamente em relação a esse arbitral que foi realizado hoje, diz respeito a possíveis mudanças no regulamento do Campeonato Carioca, é, citando lá artigos do próprio regulamento. Outro ponto importante também, que a gente estava falando no início, que é a possibilidade de é, registrar novos contratos, mas com é, tempo reduzido. Ou seja, contratos é, é, vários por, sei lá, um mês, dois meses, não sei o que seria. Isso depende também de uma flexibilização do de leis do, de, de autorização do governo, é, Sim, de sindicato, tem um monte de coisa.
0: É, eu teria que então, ser um acordão, assim, um
2: acordo generalizado. Tem muita né? coisa envolvida na situação, muita coisa indo para ser esclarecido, lembrando que qualquer mudança no regulamento tem que ser feita antes do início da competição. E, Como reza e, o estatuto do torcedor, e
0: ser,
2: né? É, era ser unânime. E nada disso é possível agora. Tudo bem que tem um artigo no regulamento que diz que por força maior, não é não é exatamente essa expressão, mas, enfim, com um algo desse tipo como uma pandemia, a diretoria de competições pode definir é, uma, uma solução. Então, é, quer saber? Eu acho que, na verdade, pelo, pela forma como tudo está acontecendo, vão acabar levando o Campeonato Carioca também para o tribunal.
0: É, eu eu assim eu vi dois, dois destaques importantes nesse nosso início de conversa, já vou passar a bola aqui para o Melão que primeiro é a coerência do, do Fluminense desde o primeiro dia até o presente momento. né? Isso foi uma linha reta que a gente, a gente realmente vê que o Fluminense seguiu. E eu acho também a preocupação da galera aqui de uma maneira geral, e aí eu já encaminho a pergunta para o Menor, é o seguinte, a gente não fala em proibir só por proibir, nem liberar só por liberar. A gente até fala que é o seguinte, todo mundo é a favor da volta do futebol. Eu Sim. sou a favor da volta do futebol? Sim, todo uma, mundo quer, eu quero. Eu quero. A pergunta é como? Como Mas você vai que
1: liberar uma... o futebol? Você, não, tem que voltar você... De uma forma... você tem que voltar de uma forma responsável. Eu acho que nesse momento, é, é você falar num retorno, no momento em que a, a curva está tá numa, tá numa ascendente, a gente não conseguiu achatar. Futebol, como o Pedro sempre gosta de falar, não é só chegar lá, ligar a luz do Maracanã, os dois times, jogar é. e, e ir embora. Né? Você tem uma série de profissionais, uma série de, 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 de situações que, que, que envolvem o futebol. Então eu acho que a, a postura do Mário nesse momento ela tá ela é muito boa ela é bem positiva acho que ele está correto na, na postura dele e concordo com o Vitor acho que o, o campeonato vai acabar se decidindo no tribunal ou uma decisão política né? porque eu acho que não é, 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 lá na frente pensando a longo prazo né o mais médio prazo aí eu acho que a tendência é realmente partir para um tapetão aí para um para um, uma outra situação mas eu acho que a atitude do do presidente Mário foi positiva.
0: É, inclusive ele destaca aqui, o Vitor bem, bem falou, eu fui, fui procurar aqui também a, na, na, na carta de impugnação que está aqui aberta para mim, que eles destacam que a, a, o artigo 67 diz que após a sua aprovação, o regulamento de cada competição será disponibilizado no sítio do, próprio da Ferg, na internet, juntamente uhum. com a respectiva tabela de jogos, só podendo ser alterado pelo conselho arbitral por decisão unânime de seus integrantes. Então tem um conflito aí, o Vitor Chávez. Tem o Fluminense
1: Botafogo que não, que não assinaram, tá nulo. É
0: isso, é, é isso, isso é, ainda, ainda tem, uma, ainda tem uma, uma cornetadinha aqui no Melão. Melão, eu vou morar das laranjeiras. <risos> foi <isso que> <risos> <vai fazer. risos> André Marques, você que também, também trabalha já há bastante tempo assim, na cobertura esportiva, é, não preciso nem falar que isso é um momento ímpar que estamos, estamos vivendo aí, mas o que, que você pensa a respeito aí? Você acha que o é, esse protocolo montado ele tem chance de êxito se ele for levado à frente ainda que forçosamente
3: olha é, chance de êxito até tem assim mas imagino que não seja o mais coerente para o momento eu acho que é, é simplesmente questão moral eu acho que a gente não pode aqui no Rio de Janeiro a gente vendo a curva subindo o contágio aumentando o número de mortes principalmente crescendo a cada dia não só no Rio como em todo o Brasil, e a gente ficar falando de futebol, gente. É, as famílias estão perdendo muitos queridos, estão perdendo aí, é, pessoas importantes e a gente está debatendo, não nós, né, mas é, os clubes debatendo com, a, com as federações é, o retorno do Campeonato Carioca para uma competição sem público, sem importância, sem relevância, nesse momento. né? Eu acho que o Campeonato Carioca ele tem muito valor, não concordo com a fórmula de disputa, acho que é um campeonato longo, mas isso aí são outros 500. Eu gosto muito do Campeonato Carioca acho que ele feito de outra maneira, ele seria importantíssimo, tenderia a crescer de novo, como já foi um dia, mas acho que, que acima de tudo, é questão de respeito. Eu acho que a gente precisa respeitar o momento. Não dá para a gente ficar aqui falando em, em futebol, imagina só um jogo no Maracanã hoje. Aí, na, no final de junho, um jogo no Maracanã, com o um hospital de campanha montado ali no estacionamento, por onde entra a imprensa. <risos> ainda tem isso, ainda tem isso. O Covid pessoas, do lado as ali, pessoas, né? Tem as pessoas isso. morrendo ali do lado e a gente ali relatando gols. É, comemorando aqui, de é, alegria,
0: mas... é, tem isso também é a menor condição para o clima tem também nenhum. né como é que como é que pode um negócio desse e, e aí eu vou eu tenho outra que, que eu sempre falei muito e, e que bom eu não sei se se adiantou alguma coisa mas eu vejo algumas pessoas já falarem que a grande aglomeração do futebol se voltar não está nos estádios o estádio vai ter 30, 40, 50 mil pessoas que vão aglomeradas de no, seu, no metrô, no trem, nos ônibus uhum. até o estádio, a grande maioria volta, ok, tem. Mas se a gente tiver é, a volta do futebol, o problema vai ser o botiquim do seu Zé, que vai ter uma aglomeração de 50 pessoas que vão assistir o jogo lá, tomando a sua cervejinha, e, e, e esse, esse é o problema, porque existem 50 mil botiquimzinho do seu Zé, que vão juntar 50, 100, 200, 300 pessoas, e que a volta do futebol vai dar clara, a nítida sensação de que está tudo bem. 200, 200, Eu sim. acho que mais que isso, né, Vitor? Voltar ao futebol vai dar a impressão, cara, está tudo bem, passou. É. A meu ver, se voltar ao futebol, não faz sentido a sociedade entender que não, não pode voltar aqui à, à loja da esquina que vende roupa. Porque voltou o futebol, passa uma tá sensação bom. que está tudo bem, que a pandemia passou, e a gente pode sofrer duras... Duramente a conse consequência, a, in a inconsequência de um ato impensado.
2: Hoje, o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, deu uma, uma longa entrevista à Fox, hoje à tarde. Eu vi uma parte dela só. É, ele reforçou alguns pontos que a gente já conhece é, é, por parte dele, por parte também do Alexandre Campello, presidente do Vasco. É, mas só que é, alguém disse isso hoje, e eu não, agora eu peço perdão, porque eu não vou recordar quem exatamente no momento. Mas alguém disse que o Flamengo é muito bom em liderar a tabela. Mas quando se trata de liderar outros movimentos importantes para o futebol, outras outras coisas que podem beneficiar a mais clubes, o Flamengo já não lidera. O Flamengo sempre, principalmente o Flamengo de Rodolfo Landim, ele legisla sempre em causa própria. Né? É sempre, vem travestido de benefícios para os outros, mas na verdade é que o Flamengo está ali pensando apenas em si. É, o que eles estão perdendo, e o que eles podem ganhar, o que eles podem deixar de ganhar se o futebol voltar hoje, amanhã ou depois de amanhã. O Vasco, creio eu, é muito pelo desespero da, do, e pelo momento pelo qual passa o clube. Só que não é exclusividade do Vasco também. E o Vasco não está do jeito que está hoje por causa do coronavírus. É Vasco, Botafogo, o próprio Fluminense o próprio que tem muitas é. dificuldades é, e tantos outros clubes do Rio de Janeiro, eles não, esses clubes não estão hoje nessa situação de, de, de quase falência por causa do coronavírus Porque foram anos e anos de, de péssimas administrações Anos e anos assaltando os cofres do clube E agora alguns Obviamente como já era esperado Vão querer colocar a culpa na pandemia é, e, e o comportamento do Flamengo Para mim é o pior Porque é claro que vai ser afetado Claro que vai perder muito dinheiro Mas é quem tem melhor condição de sair disso Assim que as Sim. coisas forem retomadas Isso aí é, é, é dois mais dois alguém, Ou alguém discorda disso a questão não, é que é infelizmente mesmo, né? depois de tudo que aconteceu no, na tragédia do Urubu, está mais do que provado que ali no, no, as vidas elas estão em segundo plano primeiro plano está o dinheiro primeiro plano está plano, o que se pode ganhar, como é que o, o clube pode ficar ainda mais milionário e depois as vidas, depois quem vai morrer, quem não vai morrer aí eles passam a discutir isso então acho que a discussão é muito moral é, o, o Elangir fala que é, a gente a imprensa ele fala isso, que nós deveríamos estudar e entender melhor o que eles estão fazendo, porque esse protocolo, na verdade, ele viria como uma espécie de, de algo que pode servir de exemplo para todos os setores da sociedade. Só que é muito bacana, concordo. É um protocolo muito bom, aparentemente. Mas depois que isso realmente for autorizado, depois que isso realmente... Passar for, o momento,
1: e, né? Passar o um momento, passar, né?
2: Passar isso, cara. isso é uma questão Sim. humana. É só uma Sim, questão, claro. mano, de, de sensibilidade, de empatia. Eu acho que
1: é questão de momento, né? Eu acho que é a questão de momento, né, Vitor? O claro. momento não é a, adequado para isso. Você, de repente, esse claro. protocolo um pouco mais da frente, pode ser perfeito. No momento claro. que começar a cair a curva, né, ter menos é, é, mortos por, por dia, enfim, você começa a pensar isso. Agora, nesse momento, eu acho que você não tem como. A gente está vivendo aí no pico. Você não tem como pensar em futebol nesse momento. Eu acho que é realmente é uma atitude pra... irresponsável. Sim, desculpa, Vitor.
3: Não, o que o Pedro Dá falou, ver, isso a estimula. Quem falou estimula
2: isso porque tá o Fluminense vive, O, o futebol vive num mundo próprio.
3: Uhum. O futebol
2: está ele, ele, ele acima de, outro, de, outros, de outros setores do, do comércio, porque aí todo mundo pode estabelecer lá o protocolo que achar melhor e aí sim.
3: volta vida, é. a vida normal. normal e sim. cada
2: um faz o que quiser e dane-se. Sim.
0: Vai por aí. Fala, Martins. Tá querendo falar quem aí? Falou
3: foi o, quem falou foi o Rodrigo Capela. Rodrigo Capela disse ah, isso que o Vitor falou.
0: A questão do, do
3: liderar, né? Que o Flamengo é bom em liderar a tabela. Foi o Rodrigo Capela. Eu acho que, assim, é, 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 todo mundo concorda, né? Pelo menos aqui entre nós, que não é momento para futebol. Só que o Fluminense e o Botafogo, visto, eles em algum momento eles vão ter que é, é, aceitar o, o que tá acontecendo. Né? Pelo menos eu acho que isso vai acabar acontecendo. O Botafogo já deu indícios disso, o Fluminense ainda não, mas vai ficar sozinho, porque o Botafogo uma hora eu acho que vai acabar se dobrando a essa questão, e aí como é que o Fluminense vai se
0: portar em relação a isso. É, eu acho que vai acabar tendo que ceder em algum momento. Não, pois é, e eu acho o seguinte, tem, o que acontece também muito no Brasil, feliz ou infelizmente, eu acho que a nossa realidade é essa, é que tudo é muito politizado, né? a gente não, nunca quer entrar nessa esfera política, mas tem muitos comentários chegando aqui dos amigos que nos seguem, aí, dizendo que essa é, é, uns, claro, vão ser favoráveis, outros vão ser contrários aí aos governantes, mas eu acho que a gente, antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar na questão é, de segurança pública, né, e, e porque, assim, só quem sente essa, essa doença na pele ou que tá convive com pessoas que estão sofrendo isso, é que vão, de repente, infelizmente, dar mais valor, e a galera não, não parece que não acredita muito na doença, não acredita muito que ela é capaz de fazer, que ela é capaz de superlotar Aí os, os, é, é, os hospitais a gente precisa sim que a galera entenda o seguinte, mais uma vez todos nós aqui vivemos do produto futebol né? todos nós tivemos o nosso trabalho de uma forma ou de outra afetado por conta dessa paralisação seja através de qualquer, qualquer prejuízo que ela traga na sociedade inclusive a galera que está nos assistindo é, eu sou a favor da volta do futebol eu quero muito que o futebol volte melhor dizendo, mas de que forma ele vai voltar, essa que é a grande questão a gente sempre reforça que é um CT do tamanho do Flamengo eu, eu conheço o Ninho do Urubu e estou sempre no, no CT do Flamengo, evidentemente quantas pessoas se imaginam que se trabalhem ali nesse Ninho do Urubu? Uma, dezenas né? talvez uma centena de pessoas que trabalham lá essas pessoas não chegam lá em supercarrões. elas usam o transporte público elas Sim. podem ser, é, ser, ser, ser agentes de, de contaminação isso tudo tem que se levar, ah, vai testar todo mundo todo dia, essa doença se você é testado hoje, você pode estar com ela e não apresentar agora, você vai apresentar só daqui a 3, 4 dias, e aí você pode contaminar, enfim, é uma, é uma coisa muito delicada não, isso,
1: e, gente... e, e tem, tem, a, tem a questão jurídica também da, da coisa, porque o Supremo agora deu aquela decisão de doença ocupacional as pessoas que foram testadas chegaram para trabalhar, foi testado negativo e depois deu positivo, a empresa vai ter que indenizar
0: não, e pode trazer prejuízo ao clube, sim, futuramente. Claro, mas... claro, isso futuramente. Eu vejo assim, tem que se observar, tem que sempre ser observado isso. Acho que essa discussão é uma discussão que ela sempre merece estar na crista da onda, no sentido de se debater, de se trocar ideias, porque a, a, a atividade de futebol ela é muito importante para grande parte da sociedade, é uma atividade econômica muito importante, além de ser uma atividade. É, de entretenimento, de esporte, de disputa é uma atividade econômica muito importante tem, tem que sempre estar em debate mas a gente tem, tem que levar sempre em consideração o que é melhor para a população e, e enfim, e levar, tentar levar o máximo de informação possível porque a uhum. população brasileira ao meu ver ela não tem tanto acesso à informação ela prefere de repente não acreditar que essa doença possa, possa existir André Marques, tem mais algum destaque aí para a gente trocar uma ideia querido? Você quer dar mais uma palavrinha nessa questão aí da, 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 da volta no volta?
3: Não, eu acho que isso aí é bem claro, né? Nós quatro concordamos, é, acho que pensamos da mesma forma em relação ao retorno do futebol. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho desse lance do Fred, né? Porque tudo bem que é um assunto já que vem se falando há tanto tempo, né? Mas, sinceramente, o Fred é o Fred, eu acho que, para os tricolores, imagino que represente um dos grandes ídolos da história. E eu até conversei com o Marcos Paulo essa semana, vocês até reproduziram no site Saudações Tricolores. E, e o Marcos Paulo, ele, ele fala com carinho do Fred, que ele acompanhava, ia para a arquibancada, assistia o Fred, que o sonho dele é dar um passo para o Fred, de repente, no Maracanã. Então, assim, é, é, é tão bacana ver que um ídolo está voltando para o futebol carioca, está voltando para o Fluminense, e, e que isso mexe com tanta gente, né, com outros jogadores. Ele é ídolo de um outro jogador. Então, é muito importante. Aliás, quero até fazer a propaganda, para quem não assistiu ainda, assistir essa matéria com o Marcos Paulo, esse bate-papo com o Marcos Paulo, essa resenha, lá no meu canal, o canal André Marques, é só a galera que está aqui, depois procura, bota na pesquisa, canal André Marques, vai ter lá o Marcos Paulo e muitos outros convidados, eu, eu quero os tricolores comigo também se inscrevendo, que a gente
0: vai falar muito de Fluminense. Não, é isso aí. Eu acho o seguinte, olha, quer é que o Fred venha, a gente não vai nem mais debater então, vamos fazer o é. seguinte? Fred vem, o Mário já falou que vem, o que eu brinco é o seguinte, né? o que vai ter de pai dessa, de, dessa matéria, é o que vai ter de gente querendo é, falar, que, que deu o um furo aí, que falou que ah, eu que falei primeiro, que fechou. Aí, isso. <risos> Vai ser uma, e sobretudo nesse momento de paralisação de pandemia, que tem mil perfis que cobrem os clubes de futebol por aí. Mas vamos falar em seguinte, vamos falar no ganho técnico que o Fred pode trazer para o Fluminense. Como é que o Fluminense se comportaria com o possível retorno de Fred? Quem quer começar? Quer começar, Melão? Acho que o Melão travou. Vai, Vitor Lessa, então começa aí, começa você querido, o possível Porra. ganho de técnico do, do Fred Fluminense, tem espaço, tem chance, tem jogo?
2: Melão travou uma pose bonita ali, hein? Porra, Foi, não foi? Posso né? tirar ali. um
0: print aí. Eu vou printar, vou, eu vou printar aqui, eu vou mandar para ele depois. Eu printa
2: pra... <risos> Pedro, já, já digo aqui que é, antecipei a notícia da volta do Fred de 2007,
0: hein? Ah, pô, tá vendo? Ó? Vai ser tipo de assim,
2: 20... como antecipado. É.
0: Fluminense, o Fred não tinha nem chegado e nem saído Sim, do Fluminense, já... você já preveu que ele iria sair obrigado? e que iria voltar em 2020 você Exatamente. e a mãe virada.
2: depois me dá os créditos aí vale <risos> o que é, que... é o seguinte é, eu acho que é claro, é, eu até falei com, com o Oscar Coração Valente há pouco tempo né? ele é um cara que tem muita autoridade para falar pela carreira que teve, por ter muita identificação também com o Fluminense e ele falou uma coisa que é muito importante eu concordo muito com ele que o Fred tem que esse instinto de matador que o Fred tem de centroavante qualidade dentro da área, isso que ele mostrou durante toda a carreira. Isso eu acho que é indiscutível e eu acho que ele não perdeu. E pelo que eu venho observando nos treinos, que o Jefferson, que é o preparador físico, que está lá com ele em Minas, trabalhando todos os dias com ele, vem postando. Ele parece uma forma física muito boa. Eu até falei com o Jefferson, vou até fazer uma matéria sobre isso em pouco tempo. Ele tá com. Um, assim é, termos de percentual de gordura, algo muito próximo daquilo que ele... Tá 2012, né? Dos melhores que ele, que ele teve na carreira. né A gente, Ele destacou isso. Então, assim, é um momento de é, recomeçar por Fred, pelo, para o Fred depois daquele ano terrível no Cruzeiro. Foi ano passado, um ano terrível para todo mundo que estava lá. Eu acho que vai depender muito, como o Washington disse, de um esquema tático que também o favoreça. E aí não é jogar para o Fred. É armar o time de uma forma que possa beneficiar o jogador como ele, que é um jogador de área. É, que o time vai jogar um pouco em função dele depois que ele entrar na equipe, isso aí é um fato. Assim, não, não tem muito jeito. É um jogador que tem uma, uma característica que hoje em dia no futebol a gente vê cada vez menos. Porque o centroavante, o atacante, se movimentam bastante. Então o Fred é um jogador que dentro da área ele vai decidir, se a bola chegar para ele, ele vai ele tem condições de ser artilheiro, de definir os jogos, mas a estrutura tática, a, o comportamento da equipe, é, de uma forma com que seja um time competitivo, que dê a ele essa possibilidade. É, e se o Fluminense conseguir, se o Odair conseguir fazer isso, é, eu acho que tem tudo para ser, o Fluminense vai ganhar é, qualidade técnica e também vai ter um grande retorno porque se trata de um ídolo, grande retorno em termos de mídia, um grande retorno em termos de sócio-torcedor, de venda de camisas, vai ser uma explosão. Então, se tudo isso se encaixar, eu acho que é um jogador que pode ser sim, muito útil para o clube, principalmente se vier dentro de um limite financeiro hoje que a gente sabe que o
0: Fluminense tem. André Marques, Fred viria para ser titular, só para você dar uma apimentada aí no, no que o Vitão falou. Você acha que ele colocaria Evanilson banco, por exemplo?
3: Ah, eu acho que sim, eu acho que o Fred chegaria para ser titular, sem dúvida alguma, mas não jogaria todas as partidas, jogaria, vamos supor, os jogos mais importantes, de repente uma viagem aqui, outra ali, ele fica, não vai, e aí joga o Evanilson, se bem que de repente dá para jogar até com os três, com Marcos Paulo, com Evanilson, e com o Fred, dependendo aí da, da partida, então eu acho que pode ser muito importante, e aí eu cito de novo o Marcos Paulo, porque ele fala algo que eu considero assim, muito válido, o Fred é um cara de grupo, Normalmente, onde ele vai, os outros jogadores gostam muito dele, pela maneira como ele atua nos bastidores, pela forma como ele interage com os outros jogadores. Então, eu acho que o Fred ele pode agregar muito a essa geração de, de atletas que está que subindo da base do Fluminense para o plantel principal, dando conselhos, ajudando. Porque, assim, eu sei que o, o Nenê faz isso, imagino que o Nenê faça isso, o próprio Paulo Henrique Ganso, mas acho que o Fred é, é mais carismático, o Fred é mais aquele cara... É, aquele, ele, hoje ele está se tornando um paizão, você vê o Fred hoje nos stories, né, que ele é o rei dos stories você percebe que ele é um cara muito bacana então eu acho que ele tem tudo para ajudar muito fora de campo e dentro principalmente porque se armarem um esquema legal para o Fred, vai sair muito gol, porque se a bola chegar ele vai empurrar para o gol, podem ter certeza se ele estiver bem fisicamente ele vai empurrar para o gol, então eu acho que o Fluminense acerta em cheio na contratação do Fred lógico, concordo com o Vitor, dentro de um limite financeiro eu imagino que, que o Mário Bittencourt, até por ser parceiro do Fred de longa data, que o Mário Bittencourt não vai extrapolar nesse sentido. Eu estava na apresentação do Fred no Fluminense, nas Laranjeiras, em 2009. Eu acompanhei aquela chegada, entrevistei o Fred algumas vezes naquele ano. Eu era setorista do Fluminense na época na Rádio Globo, em 2009. Acompanhei aquela caminhada toda no Brasileirão, aquele ano espetacular do Fluminense, que todo mundo dava como
0: rebaixado. O Fluminense Quer dizer, é espetacular, grande. não, né? O que se tornou espetacular. Se tornou anos...
3: espetacular. O mas poderia ter terminado lá... com o um título, inclusive, de Sul-Americana, né? Também. Sim, é? sim, tem mas, isso. Então, assim, é, é. foi um ano ruim, mas um final de ano maravilhoso, por tudo que aconteceu nas últimas rodadas do campeonato. Então, eu acho que o Fred é a cara do Fluminense. Eu acho que nada melhor do que o Fred voltar para o Fluminense para jogar mais uns dois anos, de repente, esforçando muito três e encerrar a carreira.
0: Pois é, eu vejo assim, o Fred, toda vez que ele teve uma boa atuação, sobretudo, a gente pode falar do Fluminense, e, e nessa arrancada, no título de 2010, passando por 2011, que o Fluminense também fez uma boa campanha, chegando em terceiro, se eu não me engano, e também em 2012, ele sempre teve parceiros muito rápidos e inteligentes do lado dele ali, né? Sobretudo nessa arrancada de 2009, ele tinha o Michael Bolt e o Alan, em 2010 tinha até o Emerson Sheik, que fez dupla com ele algumas vezes, o Coração Valente, e em 2012 finalizou com o Wellington Nen, né? Que é o, a, a dupla no Edonen, que, que culminou também no título brasileiro. E agora ele tem uma molecada muito boa jogando com ele lá. Aliás, perguntando dessa molecada, mas antes eu queria saber de vocês dois aí que são mais cascudos aí na cobertura esportiva. Ganso, Nenê e Fred, não é muito cacique para pouco índio, ou vocês não veem problema? Vocês acham que eles vão, vão ter uma naturalidade lá em se entender, vai ser tudo ok? O que você acha, Pitão? É, eu acho
2: que aí vai ser uma. Uma situação que o Daí vai ter que administrar, mas é claro que é, os três dificilmente vão jogar juntos. Já não estão jogando juntos, neném e ganso, por exemplo. Nesse início de temporada, a gente viu, o Daí falou algumas vezes que é, na, na, nesse momento, isso, né, naquele momento, início de temporada, ainda não enxergava neném e ganso jogando juntos. Para aquele momento, ele não vislumbrava isso, mas que se os jogadores dentro de campo mostrassem que isso seria possível. O Daí sempre fala isso, né? o campo é que vai mostrar, o campo é que vai determinar. Ele poderia mudar de ideia, até chegar a jogar juntos, mas só com o Ganso para no segundo tempo. Aliás, o Nenê começou muito bem a temporada, artilheiro do time, é, um dos melhores inícios de temporada que ele teve na carreira, não tinha como barrá-lo, e o Ganso, com isso, acabou sendo menos aproveitado do que vinha o no também, passado.
0: Além de tudo, o Ganso teve um, uma pré-temporada diferenciada, porque finalizou Sim. o ano com lesão, e aí, teve uma pré-temporada estendida, né, mais personalizada, e acabou com isso, culminou né, com isso também, a, a, o Nenê ganhar essa vaga, ganhar moral e, e, e mostrar que não vai ser fácil tirar ele do time, não, não é, não, André? E, ah,
2: enquanto é, que. Não. Só para fechar, só desculpa, André, só para fechar, Pedro, é, é, o, o Nenê, é, como eu disse, o Ganso, ainda quando ele, ia, ele iria ser te falar no jogo contra o Madureira, ele sentiu o dono dele, não foi? É, seria o um jogo que ele começaria como titular com o Nenê poupado. Então, eu acho que o Fred, entrando, ele, o Fred vai ser titular, isso é fato, óbvio, e aí, fatalmente, um dos dois vai sobrar ainda mais. Eu dificilmente vejo o time com os três juntos. Muito difícil. É, mas eu, eu, vejo, não, vejo... eu André, não vejo. Você vê
0: problema, você vê problema em vestiário, assim, de, de liderança? Ah, porque... vestiário? É. Não, não, não acho, acho que não. São técnico e, e,
3: e vestiário. Ó, né? Tecnicamente, eu não acredito nos três juntos, porque eu particularmente eu, eu não acredito no Ganso mais. Eu não acredito no Paulo Henrique Ganso. O Nenê eu acredito. O Nenê se prepara muito bem, se condiciona fisicamente e estava mostrando aí que tem toda a condição de jogar ainda profissionalmente. Até, eu, até assim, eu dou, eu dou o braço a torcer, porque quando ele saiu do Vasco eu imaginava que o Nenê já estava numa uma reta final de carreira e, e, e ali seria o último clube dele, o São Paulo e dali seria para baixo, não seria mesmo nível. E o Nenê no Fluminense, ele, ele recuperou o futebol da época do Vasco, ele está jogando tão bem quanto. Então, assim, é, é, o Ganso eu não acredito, particularmente, mas aí não é porque Ganso, Nenê e Fred, é porque o Ganso eu não acredito, nem sozinho eu acredito. Tira o Nenê e o Fred deixa só o Ganso, eu não acredito no Ganso. Agora, eu acredito no Fred e no Nenê juntos, sim. Acho que pode dar muito certo, são dois talentos. Se a bola chegar no, 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 no Fred dentro da área gol, e o Nenê ele
0: corre como se tivesse 20 anos. Então, eu acredito nos dois, no Ganso não. Deixa eu fazer um teste aqui, Melão. Você está destravado, porque você ficou uma Estou ouvindo, estou vendo. Estou assim, ouvindo, tô vendo. É... Tô vendo hora...
1: tô... Ué, cara, eu estava aqui vendo, vendo vocês desde então. Mas, não, pois, <risos> Alguém não, pois, não, me não, chamou não. aqui falando que travou, <risos> saí e voltei.
0: Pois é, mas é verdade. <risos> mas aí? Você acredita em Fred, Nenê e Ganso?
1: Não. Eu concordo com o Marcos em parte. Acho que o Ganso, para mim, tem mais, é um jogador de mais profundidade. Eu acho até que encaixa melhor, até com o jogo do Fred, por incrível que pareça. Se jogando com dois caras rápidos ou com um ponta rápido, eu acho que o Ganso encaixaria melhor. Mas o Nenê, por esse momento, o Nenê está fazendo gol, apesar de ser campeonato carioca, grau de dificuldade menor. Mas eu acho que eles vão acabar revezando. É, é, fechou ali os dois volantes com o Hudson e com o Iago e aí vai revezar ali Ganso e, e, e Nenê e eu acho que eles jogam com dois é, é, pontas rápidos aí pode ser o Evanilson e o Marcos Paulo eu, ou...
0: eu, eu tinha uma opinião André, aqui eu acho que você vai é, concordar é, com, vai discordar comigo assim em gênero, número e grau, porque eu falava ano passado que o meio de campo do Diniz só funcionava com, com Ganso, Alan e Danielzinho porque o Ganso estava jogando naquele meio de campo e ele fez muito o Alan jogar bola e fez muito o Danielzinho jogar bola. Porque o Ganso é um jogador muito inteligente. Eu tenho essa visão que o, Ganso, que o Melão tem também. O, o Nenê, ele é um cara inteligente, é, é craque, mas é um Sim. cara que ele vai lá construir a jogada. Na minha ótica, Sim. no meu modo de chegar o Dene. Ele dá, ele corre, ele vai, ele tá na ponta direita, ele tá na ponta esquerda, tal, tal, tal. O Ganso é aquele jogador que não passa, ele rage a zaga para um contra-ataque. Ele pode achar Sim. uma enfiada de bola um pouco mais inteligente se ele jogar. É, um pouquinho mais avançado mas ele tá jogando muito ali nessa época do Diniz ele jogava com o segundo homem de meio de campo e o Danielzinho começou a crescer muito nesse esquema porque o Danielzinho era o único jogador daquele meio de campo que pegava a bola, virava e saía
1: Movimentava. E,
0: e aí o pessoal pode falar Ah, o Danielzinho é isso, o Danielzinho é aquilo, mas o Ganso fazia aquele meio de campo jogar e fez o Alan valer aí 17 milhões de reais e ser negociado aí com o um Atlético Mineiro uh, acho que a, minha, a, minha, a minha grande questão é a seguinte é acertar esse time, acho que com o meio de campo, com o Ganso e com o Nenê, é que na minha visão não acerta. Eu acho que o Nenê pode jogar com o Fred assim como o Ganso pode jogar com o Fred, mas o, o Ganso e o Nenê ali no meio é que eu acho que não acerta. Não é, não é pela. Pela, uh, pela característica. Não é pela. Como é que se fala? Pela vaidade dos dois, não. É pela característica mesmo. O Ganso iria precisar de alguém que fizesse essa abertura para receber esse passe. Ou deixar esse espaço para que ele consiga fazer aquele meio de campo jogar. E o Nenê é aquilo que eu falei, ele vem buscar o jogo e constrói a jogada. E Sim. aí tem uma questão que é positivo isso, a gente pode pensar com o lado positivo. O Odair ele pode treinar o time jogando da forma A e pode jogar o time jogando da forma, da forma B, se ele muda uma variação, peça, né? ele muda o sistema de jogo. É. Eu acho que talvez uma das principais características do Diniz, e que foi muito criticada na torcida no ano passado, é que ele não mudava o esquema de jogo, se ele jogasse o Fluminense contra o Boa Vista, ou contra o Palmeiras, ou era o mesmo esquema de jogo, isso... Perdendo ou é, talvez... ganhando,
1: né? Perdendo ou ganhando é. e continuava aquela mesma...
0: Exatamente, então talvez isso traga um pouco mais de, de opção para o Odair, de esquema tático, a começar agora com o André Marques falando aqui, o que, que você acha, André? Você acha que ganha-se em diferentes esquemas táticos com essas peças que o Odair vai ter?
3: É, como eu te disse, é, como eu disse a galera aqui, eu acho que o ganso não funciona, eu acho que a parte física dele atrapalha muito, é. O Ganso estava jogando mais recuado, acredito até pela possibilidade que ele jogando mais avançado, ele não vai voltar tanto para ajudar na marcação. E hoje o futebol não permite, talvez um, mas dois caras que não corram, que, que não ajudem, eu acho muito para o futebol de hoje. Infelizmente, porque o futebol de antigamente era melhor. Preferia década de 90, década de 80, 2000. Agora, de 2010 para cá, o futebol está cada dia mais veloz e eu acho que o Ganso não se encaixa. É, o Ganso, há 10 anos atrás no Santos, ele era um jovem, ele já era, já tinha esse estilo de jogo, mas ele tinha mais mobilidade e ele tinha mais, mais características de, de, de fazer um vai e volta, mesmo de uma forma mais lenta. E o talento sobressaía. Agora eu acho que ele pensa mais do que os outros, mas ainda não consegue, mas ele não consegue executar na velocidade que é necessária para o jogo. Eu não acho que ele dite mais o, o ritmo de um time. Ele jogando de segundo homem como ano passado, ele até tinha momentos interessantes, tocava a bola para um lado, recebia a bola, passava por ele, ele fazia o jogo andar mas acho que ele tirava muita velocidade. E, e, de repente, para o jogo do Diniz, funcionava mais. Para o jogo do Odai, eu acho que o Ganso não se encaixa. E aí não tem a ver com o Nenê, não tem a ver com o Fred, tem a ver com o Ganso. Eu acho que ele uhum. parou o tempo. Não é, não é o estilo de futebol atual. O Ganso, ele, se ele tivesse começado em 97 e terminado a carreira em 2012, ele teria sido um talento de seleção brasileira e Copas do Mundo. Mas o Ganso, hoje em dia, para mim, não se encaixa no futebol. Lessa...
2: Eu concordo bastante com o André com essa questão de, de do estilo do jogo dele não casar muito com o Dodai. Eu acredito nisso também. É, acho difícil, pela forma como a gente viu o Internacional Dodai jogar, e a gente imaginar que ele que ele pode estar pensando em algo parecido é, para o Fluminense, porque a característica do treinador, né, claro que depende das peças que ele tem à disposição, mas eu também não vejo muito isso não, e até por isso talvez... Claro que aliado a boa fase, a, a, o bom início de temporada do Nenê, ele vem se consolidando. Então, eu acho que assim, o Ganso vai ter que jogar muito bem para mudar, fazê-lo mudar de ideia. Eu acho difícil isso nesse momento. Mas acredito que ainda pode ser um jogador útil, eu só acho que a gente. É, o problema é que muita gente fala, a gente exige muito do Ganso, porque ele dá, ele dá assistências ou dá aquele penúltimo passe que às vezes faz com que a bola chegue ao gol e tal, ele tem jogadas, é claro que ele tem qualidade, ele tem capacidade para fazer isso, mas a questão é que, num todo, né, pode ser que o saldo não seja positivo. É, é, num todo. Levando em consideração,
0: né?
2: aspe... é, aspectos táticos, levando é. em consideração resultados, enfim, muita coisa influencia para fazer uma avaliação final. Ele terminou a temporada no ano passado com muito poucos com um poucas assistências, se não me engano foram duas, acho, no
0: máximo. É. Não foi, foi um... mais que isso. É, mas é, ele, um bom, uma cara... Cara... ele teve é. uma característica diferente, se não me engano ele teve um bom número de roubada de bola. Ele teve um é, bom na verdade ele estava jogando de... com o volante, né? ele era um... acho que era, ele... era o cara que mais e roubava a bola. Que eu falei, né? Aquilo que eu falei ano passado, eu acho que ele teve é, nas mãos ali do Diniz no final do Marcão, papel importantíssimo para a desenvoltura do futebol do meio de campo do Fluminense ao lado de Alan e do Daniel não sei se eu estou com a visão um pouco equivocada, mas eu acho que se não fosse o Ganso ali, o Alan e o Daniel não, não apresentariam esse futebol. E ele ajudou muito também a ala canhota do Fluminense. Claro que o Caio Henrique é um talento, gosto muito do, do jogador, mas tendo um Ganso do lado que sabe meter uma bola, que sabe se posicionar, que sabe tocar o time para frente, eu acho que é um, é um fator que ajuda muito também nessa questão ali da, da desenvoltura de outros jogadores, desenvolvimento de outros jogadores e da, da, de como eles renderam no final do ano passado. Eu penso, sim, eu, eu sou um cara que eu, tenho uma, eu concordo com vocês, sobretudo com o que o Vitor falou por último, talvez o Ganso não tenha muito estilo de Odair de jogar, né? que o Odair tem, um, tem um, de repente um esquema um pouquinho mais fechado, com saídas um pouco mais rápidas, se bem que o Odair gosta muito de posse de bola também, e aí essa questão de encaixar o Nenê com o Ganso no meio de campo, eu penso que aí sim seria o grande problema do Fluminense, eu não acredito que ele consiga... É fazer esse encaixe de uma maneira mais tranquila. Não é não, Melão? Você já falou sobre isso? Quer dar mais um pitaco?
1: Não, eu, eu, foi o que eu falei. Eu, eu, eu vejo o Ganso, eu acho que um cara que tem, tem visão de jogo, tem profundidade. Ele tem um bom passe. Na minha visão ali, a gente com, com o Hudson, com o Iago e o Ganso, obviamente revezando com o Nenê ali, eu acho que o Ganso o futebol dele casa melhor com o futebol do Fred. Agora concordo com vocês no que tange a questão do, do, do Daí Helma. É um outro estilo de jogo. Não casa com o estilo de jogo do Daí. Mas, na minha visão de futebol, é, eu acho que o, o perfil do Ganso casa melhor com o do Fred. Justamente por essa Deixa eu profundidade.
2: Tinha falado a pessoa da questão de vestiário. Eu acho que sim. Eu estava muito curioso, aliás, para é, imaginar isso durante a temporada. Porque o Ganso vinha sendo opção. Beleza, estamos, estávamos ainda em início do Campeonato Carioca, agora se isso permanecer durante todo o ano, e aí depois chegar do Fred e tal, que vai tomar um vai tomar os holofotes é muito para ele, aí eu quero ver o comportamento, não só do Ganso, mas talvez do Nenê, se isso se inverter em algum momento da temporada, eu já vi o Nenê é, no Vasco ter problemas de, 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 com o treinador, ter problemas para aceitar reserva, tudo bem, que era Milton Mendes, o técnico. Aí aconteceram várias coisas que a gente pode podem ser discutidas aqui. O Nenê, em algum momento, provavelmente teve muita razão. Mas a gente
0: tem que lembrar que, a gente tem que, lembrar que o ganso. Ele Você vê carinho, que a gente tem um batidorzinho aqui de leve agora, né? A gente tem que.
2: A gente tem que lembrar que o Ganso teve um caso muito grave de disciplina com o Oswaldo de Oliveira ano passado, do qual eu, eu achei um absurdo, não concordei em momento nenhum com a, com a forma como ele reagiu. Acho que foi completamente errado. Você quer botar dedo, dedo na cara do treinador, quer tirar satisfação fazer isso dentro do vestiário, respeita respeito os colegas de trabalho, respeita o próprio técnico, respeita a torcida, enfim. Achei completamente errado, mas a torcida o apoiou, até porque odiava o Oswaldo de Oliveira. Mas eu não esqueci disso, não, e o Ganso não, não é um jogador fácil de se lidar no vestiário, não.
0: Bom, galera, a gente está entrando aqui na nossa reta final, ainda faltam uns minutinhos ainda, mas eu queria aproveitar esses minutinhos pelo seguinte, né? É, a gente viu é, o Odair Helma começar um ano no Fluminense com números sensacionais. Eu não me lembro de cabeça aqui, mas o, aproveitamento, o índice de aproveitamento dele é altíssimo, tem muito mais vitória, tem gols, tem o melhor ataque da Série A, etc., e tal mas carrega consigo dois empates que custaram a sul-americana, né? a vaga na Sul-Americana para o Fluminense, e tem uma derrota é, contra o Flamengo e a segunda derrota contra o Figueirense, o primeiro jogo da Copa do Brasil lá, ou seja, ele tem números muito bons, aparenta muito bons, o Fluminense alternou bons jogos, eu lembro contra o Botafogo foi um bom jogo, contra o Vasco também fez um bom jogo, mas a gente também não pode levar muito em consideração o, o, o Botafogo lá. Não, o Botafogo estava ainda com o Jair Ventura, se eu não me engano, Jair Ventura não, perdão, um Valentino, era isso? Sim. Né? E o Vasco um pouco desorganizado, mas enfim. Agora o Fluminense terá uma segunda pré-temporada, sabe-se Deus quando vai ser essa segunda pré-temporada, mas será, de pelo menos 15 dias, é o que está se imaginando aí mais para frente, vamos ver se isso vai realizar. E a vantagem agora é que o Aldair conhece o seu elenco e está com o elenco praticamente completo, vai chegar uma peça ou não, que é o Fred ou não. Né? Mas no início uhum. do ano ele não tinha o Pacheco, ele não tinha o Wellington Silva, ele não tinha machucou o Marcos Paulo, machucou o Evangelho. Araújo. o Araújo, etc e tal. Né? Ele, ele já meio que descobriu ah, o meio é. de campo com o Hudson, com o Iago. Então a minha pergunta para os senhores é a seguinte: O Daí Helma, conhecendo melhor o elenco que ele tem em mãos agora, né? porque ele chegou no grupo Fluminense lá no início do ano. Agora não, ele já trabalhou com esse elenco, conhece o elenco. Vocês acreditam que o Odair Helman consiga fazer uma apresentação melhor no Fluminense? Ele consiga colocar o time para jogar de uma forma melhor? Começar agora a rodada assim, ó. Começa com... a ah, para cá, ó. Vitor Lessa, você começa, querido.
2: É, acho que sim, Pedro. Claro que isso deve facilitar, porque ele já conhece os jogadores, vai ter tempo para trabalhar. Meio que todo mundo vai voltar naquele, naquele... Não é do zero, mas é um recomeço para todos. Então, acho que sim, ele vai ter... Além, além disso, teve muito tempo para pensar o que vinha dando certo, o que não vinha dando certo, e buscar alternativas que ele vai testar quando for possível, quando os treinos voltarem. Então, acho que, acho que será positivo, acho que vai ajudar bastante. É, o Fluminense, ele vinha é, com bons resultados de uma forma geral, apesar da eliminação na Copa do na primeira fase, que pesa ainda, inclusive, muito para o trabalho dele, negativamente. É, Bons resultados, tirando isso de uma forma geral, mas o desempenho, principalmente nos um jogos mais importantes, o time deixou muito a desejar. Muita dificuldade ainda para encontrar o seu jogo. O próprio daí com muita dificuldade para encontrar é, as melhores opções, para fazer o time funcionar da maneira que ele espera, é, um equilíbrio maior entre os setores, um ataque também, um ataque que vinha tendo dificuldade, sendo que ele chegou a testar o Vanessa, tão de ponta quanto o Figueirense. Enfim, ele tinha muito mais dúvidas do que certezas, eu acho. É, e aí eu, a gente eu, sabe eu, se então ele
0: vai conseguir eu, mais. Só, só para te dar esses números do Odair, que eu consegui aqui quando você falava, eu fui atrás aqui, olha, o daí tem 15 jogos pelo Fluminense, são 10 vitórias. Os dois empates que aparecem aqui são exatamente dois empates contra o Ninho Lacaleira que, que nos custaram aí a, a continuação na, na Sul-Americana. E tem três derrotas. Eu lembrei a do Flamengo por 3x2, o Figueirense 1x0 e teve uma derrota do Maracanã que eu também não me recordo. Boa vista.
2: Foi, boa, boa
0: vista, bem lembrado. Uh, então, ele tem esses números. Então ele, o Adair, ele tem. Vou voltar aqui. Ele tem uh, 80% de aproveitamento no Campeonato Carioca né, e 71,1% 71 de aproveitamento, é, que é o terceiro maior entre os clubes da Série A, com 25 gols marcados e 6 gols sofridos. Então, essa, os números falam uma coisa, mas na prática, essa eliminação ele arrasta ainda essa corrente da eliminação na Sul-Americana,
1: né? É eu, acho
3: isso também, é, eu acho isso também. Eu acho que essa questão da Sul-Americana e, e na volta do futebol à Copa do Brasil são, são grandes problemas para o Fluminense nesse ano, porque a Sul-Americana era um caminho traçado legal para o Fluminense ter uma conquista e, e também colocar dinheiro em caixa. A Copa do Brasil da mesma forma, é, não acho que o Fluminense talvez tenha uma missão tão impossível assim, reverter o segundo jogo com o Figueirense jogando no Rio, mas não deixa de ser uma dificuldade você estar atrás do marcador. Agora, sobre esse retorno do futebol, assim a questão do Odaí, eu acho que todo mundo praticamente começa do zero. Eu acho que o que foi feito até agora, a gente pode deixar de lado, pode apagar, porque o futebol vai começar de novo. São dois meses aí parados, ainda tem uma pré-temporada antes da bola voltar a rolar. Eu acho que vai todo mundo voltar muito mal ainda. Assim. Vai demorar um tempinho para o futebol engrenar, e, e aí o Fluminense não é diferente. O Flamengo, que todo mundo decanta aí como um grande time, e é realmente não é diferente. Também vai ter dificuldades. Talvez tenha um pouco menos, porque tem mais talento que os outros, mas vai ter dificuldades. Então eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver o Fluminense jogar bem. Não só o Fluminense,
0: como qualquer outro clube a partir do momento por volta do futebol. Melão, e você para a gente finalizar, que é que
1: eu, não, eu tô eu tô eu tô curioso para ver o, o, o... O time do Fluminense agora nesse, nesse brasileiro. Ele tem bons números, mas é, é, é em cima de um campeonato carioca. Né? Ele carrega essa cruz aí do, da eliminação na Sul-Americana, que foi muito dolorida para a torcida. Mas eu tô, eu tô otimista. Eu acho que ele achou ali, encaixou o meio de campo ali com o Hudson e com o, o Iago. A zaga, resta saber se ele vai firmar o Digão ou ali o Matheus Ferraz, mas eu acho que ali ele conseguiu já dar um equilíbrio. Com a chegada do Fred, aí tem que saber se ele vai jogar com mais um no meio de campo, fazendo 4-4-2, ou se ele vai jogar no 4-3-3, com duas pontas enfiadas junto com o Fred. Mas eu tô curioso para ver. Espero que pois ele é. faça um bom trabalho.
0: Pois é, a gente, eu, eu bati um papo também com o André, Ma, André Marques e o André Carvalho. O André Marques bati um papo hoje também, deixa de ser verdade. O André Carvalho, preparador de goleiros do Flu, e o Marcos Seixas, né, que é preparador físico. Uh, e eles falaram que o elenco do Fluminense ele já apresenta agora, e né, já de um tempo para cá, né, um ganho aeróbico e um ganho muscular, ainda que as atividades tenham sido realizadas em casa. Então, uhum. a gente também pode imaginar que os jogadores vão, vão, vão retornar às atividades no CT, quando né, vierem a retornar, uh, não como se tivessem vindo de férias, né, com um relaxamento, ou sem tanta preocupação com a parte física mas vão se apresentar já com um nível físico é, é, um pouco melhor, talvez e aí, pra gente fazer a última rodada aqui, eu, eu, eu volto e insisto na questão a parte física estando mais é, encaixada, né Demar? você não acha que a parte técnica tende a, a começar a fluir com um treinador que já conheça seu elenco? Eu acho que sim, eu
3: acho que a parte física estando bem, eu acho que o Fluminense tem tudo para fazer uma boa temporada é, o que restar dela, né? até quando a gente não sabe como vai ser enfim, se vai varar o ano que vem a gente não sabe como vai ser nada, mas eu acho que o Fluminense tem tudo para jogar muito bem com a parte física em dia com o técnico que tem hoje, que é o Odair Helman com a velocidade do Marcos Paulo com o talento no Nenê, com os gols do Fred é, com a defesa arrumadinha com a volta do Matheus Ferraz eu acho que o Fluminense tem tudo para fazer uma grande temporada. Eu acho que o ano do Fluminense, ele vai ser um ano sem sustos. Eu acho até que, talvez,
0: beliscando vaga na Libertadores da América. É isso que eu ia te perguntar, professora Fernandes. Ah, belisca o quê? Você acha que o Fluminense tem, tem para chegar entre o terceiro e o sexto?
3: Eu acho que sim, eu acho que sim. E, de repente, pinta uma vaga na Libertadores para o sétimo ou para o oitavo, dependendo das outras competições. Eu acho que o Fluminense está nesse bolo aí, está no top 10 do campeonato. E, e se estiver bem, pode pingar aí uma quarta, quinta, sexta colocação sem dúvida. Alguma.
0: Melão, e aí, querido? O que, que você acha? Acho que aí o para rebaixamento 18, 19 já dá para sonhar com quarto lugar. Não, eu,
1: tô, eu tô, eu tô, eu tô otimista. Eu acho que aí com, com a chegada do Fred a gente vai ter um ganho técnico muito grande. Realmente, aliado ao físico aí, é, a gente vai, a gente vai para bons resultados. Eu tô bem otimista sim
0: Vitor Lessa e é isso, só para finalizar, querido. Finalizei contigo hoje. <risos>
2: é, para fechar, Pedro, acho que é, assim, eu acredito no trabalho do Odair, já vem dizendo isso desde o início, acho que é um trabalho que ainda vai evoluir, mas vai, vai ser necessário é, aguentar um pouco, esperar um pouco, ter paciência, porque isso vai demandar um pouco de tempo, mas ele precisa também acelerar esse processo, porque eu acho que o Fluminense estava demo, demonstrando a apresentar evoluções de fato. Mas uhum. o que o Fluminense pode alcançar, difícil, muito difícil de dizer, porque o Max Polo pode sair é, nesse meio tempo aí. Aliás, é, todo mundo está pedindo a Deus para que, que ele seja vendido, porque o Fluminense precisa de dinheiro. A verdade é essa. Aí vai depender, porque aí o Fluminense vai ter que ir no mercado buscar um jogador com uma qualidade que se acede se que seja próximo ali do que ele pode fazer. O prédio vai chegar, em que condições? Vai encaixar no um time? Não vai encaixar. O, o restante da equipe vai encaixar dentro do estilo que o Adair espera, dentro do estilo de jogo que ele, precisa, que ele deseja colocar em prática. Acho que é muita coisa que é, é, precisa acontecer para determinar o futuro do Fluminense na temporada. Então, é, acho que eu acho. É um trabalho que tem potencial para evoluir e, se evoluir, pode trazer bons frutos, boa, uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. Mas ainda é muito cedo para dizer o que, que pode ou não pode acontecer.
0: Uhum. É isso aí, rapaz. Eu tô com tanta saudade de ir no CT, de encontrar com os amigos lá naquela pré também eu, também, eu até não ligaria da gente ficar uma hora esperando lá, que nem a gente de vez quando fica é, assim. É, pô, ficamos <risos> tantas vezes agora, a gente vai ficar eu, 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 feliz. Duas, aquela, na época do Diniz, que a gente chegava tipo 10 e meia da manhã, 11 horas da manhã, e o Diniz. Exatamente 1 da tarde ele acabava o treino e a gente, a duas horas, eu, eu tô com saudade que eu ficaria amarradão lá, duas horas trocando ideia com os amigos lá, batendo papo. Mas é eu isso, garoto. galera. Estamos chegando aqui mais um final dessa live de segunda. Queria agradecer de coração a, a presença do André Marques. Vai voltar mais vezes, André? Sem dúvida alguma. Posso só fazer de novo o um pedido a galera se Alô, inscrever? Cara, eu ia te chamar agora, pode falar. Inclusive, está com um canal muito legal também aqui no YouTube. Você tricolou, pode conferir lá. Como é que é o canal, André? Olha o jabá a galera aí. É, deixa eu fazer o jabazinho também. Canal André Marques. É muito fácil. Vai ali na pesquisa.
3: Canal André Marques. Separadinho. Tem lá muitos convidados legais, não só ligados ao Fluminense, como ligados ao futebol carioca. Eu entrevistei o Marcos Paulo. Hoje eu coloquei no ar uma matéria, um bate-papo, uma resenha com o Ian, que jogou no Fluminense também um bom tempo. Jogou oh, legal? No
1: Caramba. O Alex né?
3: Dias, que passou pelo Fluminense, também está lá no canal. O Leandro Tataneiro. Amaral, que pelo Fluminense. Está todo mundo legal. lá. Tem muita gente boa. Então eu acho que seria bacana se a galera pudesse se inscrever. ver muita coisa boa por aí. Eu já estou tramando. Inclusive, vem um, um cara que foi campeão pelo Fluminense, brasileiro. E que jogou todas as partidas, acho que entreguei já, né? E pronto,
0: eu penso que não, eu penso que não entregou, é difícil ela, 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 ela questiona, ela pergunta. É, grande Melão, querido, obrigado por mais uma participação sua, seu boa noite.
1: Boa noite, vai para a galera do Fluminense, é, Fica em casa, vamos aguardar esse momento, essa ansiedade pelo retorno, para a gente voltar mais forte. E muito obrigado para todos vocês aí. Vitão, André Marques, Epa. Pedro. Obrigado. Valeu.
0: E Vitor Lessa, tá bom a mesa, Vitor Lessa. Essa, essa parada ainda vai pegar, Vitor pegar vai, pegar, vai pegar, vai pegar.
2: Um abraço, Fernando, André. Prazer estar falando Valeu, prazer. com você mais uma vez. É, esperamos que, Melão, e esperamos que possamos encontrar em breve as transmissões, assim que for possível, assim que for seguro para nós. É claro que isso vai demorar um pouco ainda a passar, mas a gente tem fé que pelo menos na medida do possível, a nossa vida vai voltar ao normal ou próximo da normalidade em breve, diante daquilo
0: que vai ser normal para a
2: gente nos próximos meses e anos, né? Então, um grande abraço, é. e estamos
1: juntos.
0: Aí. Fechou. Eu vi uma frase hoje para a gente finalizar é o seguinte: cada dia que você passa confinado é um dia menos. Isso é uma coisa interessante, né? Vai acabando. Profundo. É <risos> Vamos com Deus, queridos. Tudo de bom. É. Fiquem com Deus também, galera tricolor. Até uma próxima. tricolores.com.